0: Het interessantste voorwerp, dat na Michael Enslins korte verblijf, het duurde ongeveer 70 minuten, in kamer 1408 achterbleef, was het stukje opgenomen band van 11 minuten in zijn minicorder. Het bandje was een beetje geschroeid, maar lang niet vernietigd. Het fascinerende aan het verhaal was dat het zo weinig verhaal was. En dat het zo vreemd was geworden. Hij had de minirecorder vijf jaar geleden cadeau gekregen van zijn ex-vrouw, met wie hij op goede voet was blijven verkeren. Op zijn eerste expeditie, de Willsby-boerderij in Kansas, had hij er pas op het laatste moment aan gedacht hem mee te nemen, samen met vijf gele schrijfblokken en een leren etui vol scherpe potloden. Toen hij drie boeken later bij de deur van kamer 1408 in Hotel Dolphin aankwam, had hij een pen en een notitieboekje bij zich, plus vijf nieuwe cassettes van 90 minuten, afgezien van de cassettes die hij al het apparaat had gedaan voordat hij zijn flat verliet? Hij had ontdekt dat hij beter iets kon inspreken dan notities maken. Hij kon anekdotes, waarvan sommige er goed waren, inspreken zodra de dingen gebeurden, bijvoorbeeld de vleermuizen die als duikbommenwerpers op hem af waren gekomen in de zogenaamde spooktoren van kasteel Gardsby. Hij had gegild als een meisje op haar eerste ritje door een spookhuis op de kermis. Vrienden die naar luisterden, vonden het altijd grappig. Het recordertje was ook praktischer dan een notitieboekje, Vooral wanneer je op een kilkerkhof in New Brunswick was en een stormachtige vlaag regen om drie uur in de nacht je tent omvergooide. Onder zulke omstandigheden was het moeilijk om aantekeningen te maken, maar je kon wel praten. En dat had Mike gedaan. Hij was blijven praten terwijl hij zich op het natte, flapperende canvas van de tent had bevrijd. En hij had voortdurend naar het geruststellende rode oogje van de mini-recorder gekeken. In de loop van de jaren en in de loop van de expedities was de Sony minirecorder zijn vriend geworden. Nog nooit had hij op het flinterdunne bandje dat van spoel tot spoeliep een verslag van een echte bovennatuurlijke gebeurtenis opgenomen. En dat gold ook voor de losse opmerkingen die hij maakte toen hij in 1408 was. Maar het was waarschijnlijk niet verrassend dat hij genegenheid voor het apparaatje had opgevat. Vrachtwagenchauffeurs die lange afstanden afleggen, gaan van hun Kenworth of Jimmy Pete houden. Schrijvers zijn gehecht aan een bepaalde pen of gehavende oude schrijfmachine. Professionele schoonmaaksters geven hun oude electrolux niet graag op. Mike had nog nooit meegemaakt dat hij met een echte geest of een psychokinetische gebeurtenis werd geconfronteerd, met als enige bescherming zijn mini-recorder, zijn versie van Kruis en Bosje Knoflook. Maar hij had het apparaatje in veel koude, onbehaaglijke nachten bij zich gehad. Hij was nuchter ingesteld, maar dat maakte hem niet onmenselijk. Zijn problemen met de 1408 begonnen al voordat hij de kamer binnen was. De deur zat scheef. Niet erg scheef, maar scheef. Hij was een klein beetje naar links gekanteld. Het deed hem eerst aan angstaanjagende denken, waarin de regisseur de geestelijke ontreddering van een personage probeerde vast te leggen door in beeld te brengen wat dat personage zag en de camera dan schuin te laten hangen. Die gedachte werd gevolgd door een andere. Hoe deuren eruit zagen als je tijdens een storm op een boot zat. Heen en weer gingen ze, naar rechts en links gingen ze, dik en tak gingen ze tot je een beetje licht in je hoofd en in je maag begon te voelen. Niet dat hij zich nu zo voelde. Helemaal niet. Maar, ja, toch wel. Een beetje maar. En hij zou dat zeggen ook, al was het alleen maar omdat Olin had gesuggereerd dat hij door zijn houding niet onbevangen tegenover het ongetwijfeld subjectieve terrein van de spookjournalistiek kon staan. Hij bukte zich en merkte dat het lichte gevoel in zijn maag wegging zodra hij niet meer naar die enigszins scheef hangende deur keek. Hij maakte het zijvak van zijn weekendtas open en haalde zijn minicorder eruit. Hij drukte op record terwijl hij weer rechtop ging staan en zag het rode oogje aangaan en deed zijn mond open om te zeggen «De deur van kamer 1408 begroet de gast op een unieke, lichtelijk ontzettende manier». Het lijkt wel of hij met opzet een beetje scheef, een beetje naar links, is opgehangen. Hij zei... De deur. En dat was alles. Als je naar het bandje luistert, kun je beide woorden duidelijk horen. En dan het klikken van de stopknop. Want de deur was niet scheef. Hij was volkomen recht. Mike draaide zich om keek naar de deur van 1409 aan de andere kant van de gang en toen weer naar de deur van 1408. Beide deuren waren hetzelfde, wit met goudkleurige nummerplaatjes en goudkleurige deurknoppen. Beiden waren volkomen recht. Mike bukte zich, pakte zijn weekendtas op met de hand die ook zijn minirecorder vasthield, bewoog zijn andere hand naar de sleutel en hield zich toen weer in de deur was weer scheef. Ditmaal huilde hij enigszins naar rechts. Dit is belachelijk, mompelde Mike. Maar dat lichte gevoel kwam alweer opzetten in zijn maag. Het was niet zoiets als zeeziekte, het WAS zeeziekte. Hij was een paar jaar eerder op de Queen Elizabeth II naar Engeland overgestoken en één nacht hadden ze erg slecht weer gehad. Mike herinnerde zich vooral dat hij in zijn hut op het bed lag en voortdurend op het punt stond om over te geven, maar het nooit kon. En die misselijkheid, die duizeligheid, werd erger als je naar een deuropening keek, of een tafel, of een stoel, en hoe ze dan heen en weer gingen, naar rechts en links, tik en tak. Dit is Owens schuld, dacht hij. Dit is precies wat hij wil. Hij heeft je ervoor klaargestoomd, jongen. Hij heeft je helemaal opgebouwd. Man, wat zou hij lachen als hij je nu kon zien? Hij onderbrak zijn gedachten, want op dat moment besefte hij dat Olin hem hoogstwaarschijnlijk echt kon zien. Mike keek door de gang naar de lift terug en merkte nauwelijks dat het lichtelijk zweverige gevoel in zijn maag verdween, zodra hij niet meer naar de deur keek. Links boven de lift zag hij wat hij had verwacht. Een bewakingscamera. Misschien keek een van de hotelbewakers op datzelfde moment naar hem. En Mike wilde er ook wel iets onder verwedden dat Olin daar bij hem was. En dat ze allebei zaten te grijzen als apen. Dat zal hen leren hierheen te komen en ons met zijn advocaat onder druk te zetten, zegt Olin. Kijk nou eens, antwoordt de bewakingsman. Breder het dan ooit. Al zo wit als een geest en heeft de slidde nog niet eens in het slot... Je hebt hem te pakken, baas. Je hebt hem precies waar je hem hebben wilt. Dat lukt je niet, dacht Mike. Ik overnachtte in het Rillsby-huis, sliep in de kamer waar minstens twee van hen gedood zijn en ik sliep echt, of je dat nu gelooft of niet. Ik bracht de nachten vlak naast Jeffrey Dahmer's Graf door en twee grafstenen van dat van H.P. Lovecraft vandaan. Ik poetste mijn tanden naast het bad waarin Sir David Smythe waarschijnlijk zijn beide vrouwen heeft verdonken. Ik ben al heel... Lang niet meer bang voor kampvuurverhalen. Het lukt je niet. En hij keek weer naar de deur en de deur was recht. Hij bromde iets, stak de sleutel in het slot en draaide hem om. De deur ging open. Mike ging naar binnen. De deur zwaaide niet langzaam achter hem dicht toen hij naar de lichtschakelaar tastte en hij kwam dus niet in volslagen duisternis te staan. Trouwens, de lichten in het appartementsgebouw naast het hotel schenen door het raam naar binnen. Hij vond de lichtknop. Toen hij daarop drukte, ging de plafondlamp aan. Die lamp was gehuld in een verzameling hangende kristallen, ornamenten. Tegelijk ging de staande lamp naast het bureau en de andere hoek van de kamer aan. Het raam bevond zich boven het bureau, zodat iemand die daar zat te schrijven zijn werk kon onderbreken om op 61st Street uit te kijken. Of erop te springen. Als hij die aandrum voelde. Maar... Mike zette zijn tas naar binnen, deed de deur dicht en drukte weer op record. Het rode lampje ging aan. Volgens Owen zijn er zes mensen uit het raam gesprongen waar ik nu naar kijk. Zei hij. Maar ik neem vannacht geen duik vanaf de veertiende... e Pardon. De dertiende verdieping van Hotel Dolphin. Er zit een ijzeren of stalen traliewerk aan de buitenkant. Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn. Je zou 1408 een Junior Suite kunnen noemen, denk ik. De kamer heeft twee stoelen, een bank, een bureau, een kast met waarschijnlijk de televisie en misschien een minibar. De vloerbedekking is onopvallend. Geen vlekje op Holins vloer. Geloof me, dat geldt ook voor het behang. Het. Wacht. Op dat moment hoort de luisteraar weer een klik op het bandje. Mike drukt op de stopknop. Het weinige dat op de band is ingesproken is fragmentarisch in tegenstelling tot de andere ongeveer 150 bandjes die in het bezit van zijn literair agent zijn. Bovendien klinkt zijn stem steeds meer afgeleid. Het is niet de stem van iemand die aan het werk is maar de stem van een perplex individu dat in zichzelf begint te praten zonder het te merken. Doordat de bandopname zo onvolledig lijkt en de spreker steeds meer wordt afgeleid, voelen de meeste luisteraars zich slechts op hun gemak. Vaak willen ze dat de band wordt stopgezet voordat het einde is bereikt. Alleen maar woorden op papier kunnen niet weergeven hoe de luisteraar steeds meer het gevoel krijgt een man te horen, die misschien niet zijn verstand, maar dan toch wel zijn greep op de conventionele werkelijkheid heeft verloren. Toch kunnen zelfs die woorden enigszins duidelijk maken dat er iets gebeurde. Inmiddels waren Mike de schilderijen aan de muur opgevallen. Het waren er drie. Een dame in een avondjapon uit de jaren twintig die op een trap stond. Een zeilschip in de stijl van Currier Ives. En een stilleven met fruit. Op dat laatste waren niet alleen de sinaasappels en bananen, maar ook de appels in een onaangename oranje -gele tint geschilderd. Alle drie schilderijen zaten achter glas en ze hingen alle drie scheef. Hij had iets over die scheefheid willen inspreken. Maar wat was er zo ongewoon? Zo vermeldenswaardig aan drie schilderijen die scheef hingen. Dat een deur scheef was, wel, dat had wel een beetje charme in de trant van het kabinet van dokter Caligari... Maar de deur was iets scheef geweest. Zijn ogen hadden hem even misleid. Dat was alles. De dame op de trap hing scheef naar links net als het zeilschip, waarop je Britse matrozen met wijde broeken langs de reling zag staan om naar een school vliegende vissen te kijken. Het oranje gele fruit, maar ik had het gevoel dat de fruitschaal geschilderd was in het licht van een verstikkende tropenzon, een woestijnzon van Paul Bowles, Hing naar rechts. Hoewel hij anders niet overdreven precies was, liep hij door de kamer om ze recht te hangen. Bij het aanblik van die scheve schilderijen was hij namelijk weer een beetje misselijk geworden. Dat verbaasde hem trouwens niet. Je raakte aan dat gevoel gewend. Dat had hij op de Queen Elizabeth II ontdekt. Hij had gehoord dat als je door de periode van grote gevoeligheid heen kwam, je meestal wel aangepast raakte zeebenen kreeg, zeiden sommige oude rotten nog steeds. Mike had niet genoeg gevaren om zeebenen te krijgen en had daar ook geen behoefte aan. Tegenwoordig hield hij het op landbenen. En als hij zijn maag tot rust kon brengen door de drie schilderijen in de verder onopvallende zitkamer van 1408 recht te hangen, dan moest hij dat doen. Er zat stof op het glas van de schilderijen. Hij streek met zijn vingers over het stilleven en liet twee evenwijdige strepen achter. Het stof voelde vettig, glibberig aan. Net als zijde kort voordat het gaat rotten, schoot hem te binnen. Maar hij was echt niet van plan dat op band in te spreken. Hoe kon hij nu weten hoe zijde aanvoelde kort voordat het begon te rotten? Dat was een dronkenmans gedachte. Toen de schilderijen recht gingen, deed hij een stapje terug en bekeek ze een voor één. De dame in de avondjapon bij de deur die naar de slaapkamer leidde. Het schip dat een van de zeven zeeën links van het bureau. En tenslotte het onbehagelijke en tamelijk slecht geschilderde fruit bij de televisiekast. Eigenlijk verwachtte hij dat ze weer scheef zouden hangen. Of scheef zouden zakken terwijl hij ernaar keek. Zo ging dat in films als House on Haunted Hill en in oude afleveringen van The Twilight Zone. Maar ze bleven volkomen recht hangen, precies zoals hij ze had gecorrigeerd. Niet, zei hij tegen zichzelf, dat hij het bovennatuurlijk of paranormaal zou hebben gevonden als ze weer scheef waren gezakt. Het was zijn ervaring dat die scheefheid in de aard der dingen lag. Mensen die waren gestopt met roken, onwillekeurig raakte hij de sigaret achter zijn oor aan, wilden weer gaan roken. En schilderijen die scheef hadden gehangen sinds niks een president was, wilden weer scheef gaan hangen. En ze hangen hier al een hele tijd. Geen twijfel mogelijk, dacht Mike. Als ik ze van de muur tilde, zou ik lichtere rechthoeken op het behang zien. Of beestjes die naar buiten vrimmelen, zoals wanneer je een rots omkeert. Er was iets schokkends, iets onaangenaams aan dat idee. Hij zag namelijk meteen blinde, wilde kevertjes voor zich, die als levende pus uit het lichtere, tot dan toe afgedekte behang zijpelden. Mike bracht de minirecorder omhoog, drukte op record en zei... Olin heeft in ieder geval een keten van gedachten in mijn hoofd gebracht. Of is het een ketting van gedachten? Hij wou me laten jodelen van angst en daar is hij bij bijna geslaagd. Het is niet mijn bedoeling om... Wat was niet zijn bedoeling? Om racistisch te zijn? Had jodelen iets met joden te maken? Maar dat was belachelijk. En trouwens, jodelen van angst, waar komt dat nu weer vandaan? Het... Op het bandje zegt Mike Anselin op dat moment, met een neutrale stem, perfect articulerend Ik moet mezelf onder controle krijgen. Nu meteen. Dat wordt gevolgd door weer een klik. Opnieuw zet hij het bandje stop. Hij deed zijn ogen dicht en haalde vier keer diep en afgemeten adem. Hij hield de lucht steeds vijf tellen binnen en ademde dan weer uit. Zoiets was hem nog nooit eerder overkomen. Niet in de huizen waar het zogenaamd spookte, niet op kerkhoven waar het zogenaamd spookte, niet in de kastelen waar het zogenaamd spookte. Het voelde niet aan alsof dier spookte, tenminste, zo stelde hij zich spookverschijnselen niet voor. Dit voelde meer aan alsof hij stoomd was van slechte, goedkope doop. Dit heeft Olin gedaan. Olen heeft je gehypnotiseerd, maar je zult je eruit losbreken. Je zult de komende nacht in deze kamer doorbrengen, verdraai het nog aan toe, en niet alleen omdat het de beste plaats is waar je ooit bent geweest. Ook als je Olen er buiten laat, heb je al zo ongeveer genoeg materiaal voor het spookverhaal van het decennium. Maar vooral omdat Olen niet mag winnen. Olen en zijn kletspraatjes over die dertig mensen die in deze kamer zijn gestorven. Ze mogen niet winnen. Ik ga, ik ga hierover... Over de kletspraatjes dus adem nu maar in en adem in en uit, in en uit. Zo ging het bijna anderhalve minuut door en toen hij zijn ogen weer opendeed voelde hij zich normaal. De schilderijen aan de muur, nog recht. Het fruit in de schaal, nog oranje-geel en lelijker dan ooit. Het was natuurlijk woestijnfruit. Je at er één stukje van en je zat te schijten tot het pijn deed. Hij drukte op record. Het rode oogje ging aan. Ik was een paar minuten een beetje duizelig, zei hij. Hij liep door de kamer naar het bureau en het raam met de beschermende traliewerken aan de buitenkant. Misschien komt het door Olins sterke verhalen, maar ik zou kunnen geloven dat hier een echte aanwezigheid is. Hij voelde natuurlijk helemaal niet zoiets, maar dat dat eenmaal op de band stond kon hij zo ongeveer alles schrijven wat hij wilde. De lucht is muf, en niet vies of bedorven. Oden zei dat de kamer bij elke beurt wordt gelucht, maar dat is steeds maar even. En ja, het is hier muf. Hé, hey, wat hebben we daar? Er stond een asbak op het bureau. Een van die kleine dingen van dik glas die je vroeger overal in hotels zag. En er lag een luciferboekje in. Op de voorkant stond Hotel Dolphin. Voor het hotel stond een glimlachende portier in een erg ouderwets uniform met schouderstukken, goudkleurige gallons en een pet die eruit zag alsof hij in een hobobaar thuis hoorde. Op het hoofd van een motorrijder die verder alleen nog een paar zilveren lichaamsringen droeg. Over Fifth Avenue voor het hotel reden auto's uit een andere tijd heen en weer. Packards en Hudsons, Studebakers en Chrysler New Yorkers met grote vinnen. Het Lucifer-boekje in de asbak ziet eruit alsof het uit ongeveer 1955 afkomstig is, zei Mike. En hij stak het in de zak van zijn Hawaïaanse geluksshirt. shirt. Ik houd het als souvenir. En nu is het tijd voor een beetje frisse lucht. Er is een tof geluid te horen als hij de mini-recorder neerlegt, vermoedelijk op het bureau. Dan is het even stil, gevolgd door vage geluiden en wat moeizaam gekreun. Daarna is het weer even stil en dan is er een piepend geluid. Gelukt, zegt hij. Dat is een eindje van de microfoon vandaan, maar daarna is hij dichterbij. Gelukt, herhaalde Mike en hij pakte de minicorder van het bureau. De onderste helft wilde niet in beweging komen. Het lijkt wel of hij dichtgetimmerd zit, maar de bovenste helft kwam goed naar beneden. Ik kan het verkeer op Fifth Avenue horen en er gaat iets geruststellends van al die loeiende plakzons uit. Iemand speelt op een saxofoon, misschien voor het platte, twee blokken verderop en aan de overkant van de straat. Dat doet me denken aan mijn broer. Mike zweeg abrupt en keek naar het rode oogje. Het leek hem te beschuldigen. Broer? Zijn broer was dood. Een van de vele soldaten die in de tabaksoorlog waren gesneuveld. Toen ontspande hij. Nou en, dit waren de spookoorlogen. En daar was Michael Enslin altijd als overwinnaar uit naar voren gekomen. En wat Donald Enslin betrof. In werkelijkheid is mijn broer in een winter door wolven opgevreten op een snelweg in Connecticut, zei hij. En toen lachte hij en drukte op stop. Er staat nog meer op het bandje. Een beetje meer. Maar dit is de laatste mededeling die nog enigszins samenhangend is. Dat wil zeggen, de laatste mededeling waaraan je een duidelijke betekenis kunt toeschrijven. Mike draaide zich abrupt om en keek naar de schilderijen. Ze hingen nog helemaal recht, als mooie brave schilderijen. Maar dat stilleven, wat was dat een lelijk rotting? Hij drukte op record en sprak twee woorden Walmende sinaasappels in de minicorder toen zette hij hem weer af en liep door de kamer naar de deur die naar de slaapkamer leidde bij de dame in de avondjapon bleef hij even staan en tastte in de duisternis op zoek naar de lichtknop hij had maar even de tijd om te beseffen het voelt aan als huid als oude dode huid dat er iets mis was met het behang onder zijn glijdende handpalm en toen vonden zijn vingers de lichtknop. De slaapkamer stroomde vol met geel licht van weer zo'n plafondlamp met allemaal glazen hangertjes. Het tweepersoonsbed verstopte zich onder een oranje-gele sprei. Waarom zeg je verstopt zich? vroeg Mike aan de mini recorder en toen drukte hij weer op de stopknop. Hij ging de slaapkamer in, gefascineerd door het walmende fruit van de spray en de tumorachtige bulten van de kussens die eronder lagen. Daar slapen? Geen denken aan. Het zou zijn alsof hij in dat verrekte stil lag te slapen... in die gruwelijk warme Paul Bowles kamer die je net niet kon zien. Een kamer voor krankzinnige Engelsen in het buitenland... die blind waren van de syfilis die ze hadden opgelopen door met hun moeder te neuken. Met Laurence Harvey of Jeremy Irons in de filmversie, een van die acteurs die je meer of meer automatisch met tegennatuurlijke daden in verband bracht. Mike drukte op record. Het rode oogje ging aan en hij zei Orpheus in het Orpheum circuit in de microfoon en drukte toen weer op stop. Hij liep naar het bed toe. De spray glansde oranje-geel. Het begang, dat bij daglicht misschien roomkleurig was, had de oranjegele gloed van de sprei overgenomen. Aan weerskanten van het bed stond een nachtkastje. Op een daarvan stond een telefoon, zwart en groot en voorzien van een kiesschijf. De vingergaten in die kiesschijf leken op verraste witte ogen. Op het andere nachtkastje stond een bord met een pruim erop. Mike drukte op record en zei. Dat is geen echte pruim, dat is een plastic pruim. Hij drukte weer op stop. Op het bed zelf lag een ontbijtmenu. Mike schuifelde naar de zijkant van het bed, zonder het bed of de muur aan te raken, en pakte het menu op. Hij probeerde de sprei ook niet aan te raken, maar zijn vingertoppen streken eroverheen en hij kreunde. De sprei was zacht op een verschrikkelijke, verkeerde manier. Niettemin pakte hij het menu op. Het was in het Frans, en hoewel het jaren geleden was dat hij lessen in die taal had gevolgd, was een van de ontbijtgerechten blijkbaar gevogelte geroosterd in stront. Dat klinkt tenminste als iets wat de Fransen zouden eten, dacht hij, en hij liet een wilde, vreemde lach horen. Hij deed zijn ogen dicht en weer open. Het menu was in het Russisch. Hij hield zijn ogen dicht en weer open. Het menu was in het Italiaans. Open, dicht. Open. Er was geen menu. Er was een schilderij van een schreeuwende kleine houthakkersjongen die omkeek naar de houthakkerswolf die zijn linkerbeen tot aan de knie had verslonden. De oren van de wolf lagen plat achterover en hij leek op een terrier met zijn favoriete speelgoed. Ik zie dat niet, dacht Mike. En natuurlijk zag hij het niet. Zonder zijn ogen dicht te doen, zag hij keurige regels in het Engels. En op elke regel stond een verleidelijk ontbijtgerecht? eieren, Wafels? Verse bessen? Geen vogels die in stront geroosterd waren? En toch... Hij draaide zich om en schuifelde heel langzaam uit de beperkte ruimte tussen de muur en het bed vandaan. Een ruimte die nu zo smal als een graf aanvoelde. Zijn hart sloeg zo hard dat hij het niet alleen in zijn borst, maar ook in zijn hals en polsen voelde. Zijn ogen pulseerden in hun kassen. Kamer 1408 was verkeerd. zeker, 1408 was erg verkeerd. Olin had iets over gifgas gezegd en zo'n gevoel had Mike nu. Hij voelde zich iemand die gifgas had ingeademd of gedwongen was krachtige hash vermengd met insectenverdelger te roken. Dat had Olin natuurlijk gedaan. En het bewakingspersoneel had hem er waarschijnlijk lachend bij geholpen. Ze hadden zijn speciale gifgas door de openingen gepompt. Dat hij geen opening kon zien wilde niet zeggen dat er geen opening waren. Mike keek met grote angstige ogen in de slaapkamer om zich heen. Er lag geen pruim op het nachtkastje links van het bed. Er was ook geen bord. Het nachtkastje was leeg. Hij draaide zich om, begon naar de deur van de zitkamer te lopen, maar bleef toen staan. Er hing een schilderij aan de muur. Hij wist het niet absoluut zeker. In de staat waarin hij nu verkeerde wist hij zelfs zijn eigen naam niet zeker, maar hij was er vrij zeker van dat daar geen schilderij had gehangen toen hij net was binnengekomen. Het was een stil leven. Een enkele pruim lag op een bord in het midden van een oude planken tafel. Het licht dat over de pruim en het bord viel was koortsig oranje-geel. licht dacht hij. Het soort licht dat de doden uit hun graven laat opstaan om de tango te dansen. Het soort licht. Ik moet hier weg, fluisterde hij, en hij strompelde de zitkamer weer in. Hij merkte dat zijn schoenen vreemde zuigende geluiden begonnen te maken, alsof de vloer zacht werd. De schilderijen in de huiskamer hingen weer scheef en er was nog meer veranderd. De dame op de trap had het bovenste deel van haar japon omlaag getrokken en haar borsten ontbloot. Ze hield er een in elke hand. Aan elke tepel hing een druppel bloed. Ze keek recht in Mike's ogen en grijnsde hem woest toe. Haar tanden waren tot scherpe kannibalenpunten geveild. Aan de reling van het zeilschip hadden de pikbroeken plaatsgemaakt voor een rij bleke mannen en vrouwen. De man helemaal links, het dichtst bij de boek van het schip, droeg een bruin wollen bak en hield een bolhoed in zijn hand. Zijn haar was over zijn voorhoofd gekamd, met een scheiding in het midden. Zijn gezicht was dof en geschokt. Mike wist wie het was. Kevin O'Malley, de eerste bewoner van deze kamer. Een vertegenwoordiger in naaimachines die in oktober 1910 uit deze kamer naar beneden was gesprongen. Rechts van O'Malley stonden de anderen die waren gestorven, allemaal met een doffe, geschokte uitdrukking op hun gezicht. Daardoor leken ze verwant aan elkaar, leden van dezelfde door inteelt geteisterde, hopeloos gedegenereerde familie. Op het schilderij van het fruit was nu een afgehakt menselijk hoofd te zien. Een oranjegeel licht zweefde op van de ingevallen wangen. De slappe lippen de glazige, omhoog starende ogen, de sigaret die achter het rechteroor geparkeerd zat. Mike stommelde naar de deur. Zijn voeten werden telkens vastgezogen en leken nu bij elke stap een beetje te blijven plakken. De deur wilde natuurlijk niet open. De ketting hing los. De knip stond recht omhoog, als wijzers van een klok die aangaven dat het zes uur was, maar de deur wilde niet open. Snel ademend, wendde Mike zich van de deur af en wade, zo voelde het aan, door de kamer naar het bureau. Hij zag dat de gordijnen naast het raam dat hij op een kier had gezet, troosteloos heen en weer bewogen. Maar hij voelde geen frisse lucht op zijn gezicht. Het was of de kamer de lucht opslokte. Hij hoorde nog klaksons op Fifth Avenue, maar die waren nu erg ver weg. Hoorde hij de saxofoon nog steeds... Zo ja, dan had de kamer alles wat daar liefelijk en melodieus aan was ook opgeslokt en alleen een atonaal, schril geluid overgelaten, als de wind die over een gat in de hals van een dode blaast, of over een frisdrankfles vol afgehakte vingers, of. Hoop, probeerde hij te zeggen, maar hij kon niet meer spreken. Zijn hart hamerde in een verschrikkelijk tempo. Als het nog veel sneller ging, zou het exploderen. Zijn minirecorder, trouwe met gezel, op veel expedities, had hij niet meer in zijn hand. Hij had hem ergens achtergelaten. In de slaapkamer? Als de mini-recorder in de slaapkamer was, zou hij nu waarschijnlijk weg zijn, opgeslokt door de kamer. Als hij was verteerd, zou hij waarschijnlijk op een van de schilderijen worden afgescheiden. Hijgend, als een hardloper die bijna op het eind van een lange wedstrijd is, bracht Mike zijn hand naar zijn borst. Alsof hij zijn hart op die manier tot rust kon brengen. In de linkerborstzak van zijn opzichtige shirt vond hij de kleine rechthoekige vorm van de mini-recorder. Dat gevoel, zo hard en zo vertrouwd, kalmeerde hem een beetje, bracht hem enigszins tot de realiteit terug. Hij merkte dat hij neuriede, en dat de kamer hem terug neuriede alsof er duizenden monden achter het gladde, onaangename behang verborgen zaten. Hij was zich ervan bewust dat zijn maag nu van pure misselijkheid in zijn eigen vettige hangmat leek te schommelen. Hij voelde dat de lucht met de zachte proppen tegen zijn oren drukte en dat deed hem denken aan het spul waar toffees van gemaakt worden, voordat het gestold is. Maar hij was een beetje in de realiteit terug, genoeg om zeker te zijn van één ding. Hij moest om hulp roepen, zolang het nog kon. De gedachte aan Olin die grijnsde, neerbuigend, zoals een New Yorkse hotelmanager dat kan. En, ik zei toch, zij zat hem niet meer dwars. En het idee dat Olin deze vreemde gewaarwordingen en gruwelijke angst met chemische middelen had opgewekt, was helemaal uit zijn hoofd verdwenen. Het was de kamer. Het was deze vervloekte kamer. Hij wilde zijn hand naar de ouderwetse telefoon uitsteken, die identiek was aan de telefoon in de slaapkamer om de hoorn van de Haag te grissen. In plaats daarvan zag hij als in een delirium zijn arm in slow motion naar de tafel afdalen. Die arm leek zo sterk op de arm van een duiker dat hij bijna verwachtte er luchtbellen van te zien opstijgen. Hij sloot zijn vingers om de hoorn en pakte hem op. Zijn andere hand ging al even nadrukkelijk naar beneden en draaide de nul. Toen hij de hoorn tegen zijn oor hield, hoorde hij een serie klikken. De kieschijf draaide naar zijn oorspronkelijke positie terug. Het klonk als het rad van fortuin. Wilt u draaien of wilt u de puzzel oplossen? Vergeet niet. Als u de puzzel weer op te lossen, lukt niet. Dan leggen we u, u naast een snelweg in in de sneeuw. En komen en de golven opeten. opeten. Hij hoorde aan de andere kant van de lijn geen toestel overgaan. In plaats daarvan hoorde hij opeens een barse stem. Dat is negen. Negen. Dat is negen. 9, Dat is 10, 10. We hebben je vrienden gedood. Elke vriend is nu dood. Dat is zes. Zes. Mike luisterde met steeds meer afschuw. Niet naar wat de stem zei, maar naar de krassende leegte. Het was niet een stem die door een machine werd voortgebracht, maar het was ook geen menselijke stem. Het was de stem van de kamer. Datgene wat uit de muren en de vloer stroomde, datgene wat door de telefoon tegen hem praatte, had niets gemeen met alle spookachtige of paranormale gebeurtenissen waarover hij ooit had gelezen. Er was hier iets dat niet van deze wereld was. Nee, het is er nog niet. Maar het komt. Het heeft honger en jij bent avondmaal. De hoorn viel uit zijn verslappende vingers en hij draaide zich om. De hoorn zwaaide aan het eind van zijn snoer, zoals zijn maag in hem heen en weer zwaaide, en hij hoorde de stem nog uit de duisternis krassen. 18, dit is nu 18. Is het dekking als de zielers hand? Dit is 4, 4. Hij merkte niet dat hij de sigaret achter zijn oor vandaan haalde en in zijn mond stak. Of dat hij het luciferboekje met de ouderwets uitgetoste portier erop uit het rechter borstzakje van zijn felgekleurde shirt pakte. Merkte niet dat hij na negen jaar eindelijk had besloten weer een sigaret op te steken. De kamer was begonnen te smelten. De kamer zakte uit zijn rechte hoeken en rechte lijnen weg. Niet in curven, maar in vreemde moorse bogen die pijn deden aan zijn ogen. De glazen kroonluchter in het midden van het plafond begon als een dikke klodder spuug naar beneden te zakken. De schilderijen begonnen te buigen, begonnen de vorm aan te nemen van de voorruiten van oude auto's. Achter het glas van het schilderij bij de deur die naar de slaapkamer leidde, draaiden de jaren twintig vrouwen met hun bloedende tepels en grijnzende kannibalentanden zich snel om en renden de trap op. Ze deden dat met de schokkige, koortsachtige, hoge kniebewegingen van een vamp in een stomme film. De telefoon bleef knarsen en sputteren en de stem die eruit kwam was nu de stem van een elektrische haarknipper die heeft leren praten. 5, 5, dit is 5, 5, negeer de spelen, spelen. zelfs zelf, als u deze als kamer verlaat, verlaat kunt, u deze kamer kunt u deze kamer ooit verlaten, 8, 8, dit is 8, 8. De deur naar de slaapkamer en de deur naar de hal waren bezig om laag te zakken. Ze werden breder in het midden en vormden deuropeningen voor wezens met een onuitsprekelijke vorm. Het licht begon fel en heet te worden en vulde de kamer met die oranje-gele gloed. Nu zag hij ook scheuren in het behang, zwarte poriën die al snel in monden overgingen. De vloer zakte omlaag, vormde een holte en nu hoorde hij het komen. Datgene wat zich in de kamer, achter de kamer bevond. Het ding in de muren, de eigenaar van die vreemde stem. 6, 6. schreeuwde de telefoon. 6, 6. Dit is, 6 is, is, dit hij keek naar het Lucifer boekje in zijn hand. Het Lucifer boekje dat hij uit de asbak in de kamer had gepakt. Die rare oude portier, die rare oude auto's met hun grote, kromen, grillen, en woorden die langs de onderkant renden woorden die hij een lange tijd niet had gezien want tegenwoordig zat het strookje waarover je de lucifer moest strijken altijd op de achterkant sluit dit boekje alvorens de lucifers aan te strijken zonder er bijna te denken hij kon niet meer denken rukte Mike Anselin een lucifer uit het boekje en liet op hetzelfde moment de sigaret uit zijn mond vallen hij streek de lucifer aan en hield hem bij de andere lucifers in het boekje er volgde een fssst geluid met een sterke geur van brandende zwavel die naar zijn hoofd steeg als een teug vlugzout de luciferkoppen vlamden fel op en toen hield Mike, zonder er bijna na te denken het opvlammende luciferboekje tegen de voorkant van zijn shirt dat shirt was een goedkoop ding dat in Korea, Cambodja of Borneo was gemaakt en nu oud was het vatte meteen vlam. Voordat de vlammen voor zijn ogen konden oplaaien en de kamer nog instabieler zouden maken, zag Mike het duidelijk. Als iemand die uit een nachtmerrie is ontwaakt en ziet dat diezelfde nachtmerrie overal om hem heen is. Zijn hoofd was helder. De krachtige zwavellucht en de hitte die plotseling van zijn shirt opsteeg hadden daarvoor gezorgd. Maar de kamer had nog steeds dat krankzinnige, moorse aanzien. Of eigenlijk was Moors niet het juiste woord. Het kwam niet eens in de buurt, maar het was het enige woord dat zelfs maar enigszins kon aanduiden wat in die kamer gebeurd was. Wat nog steeds gebeurde. Hij bevond zich in een smeltende, rottende grot vol krullen en vegen en scheve standen. De deur naar de slaapkamer was de deur naar een soort sarcofaag geworden. En links van hem, waar het schilderij met het fruit had gehangen, bolde de muur naar hem op... Er zaten lange spleten in de muur, gapend als monden, openingen naar een wereld van waar hij nu iets naderde. Mike Ensden hoorde een slopperende, gretige ademhaling en hij rook ook iets levends, iets gevaarlijks. Het rook een beetje als het leeuwenhuis in de... De vlammen schroeiden de onderkant van zijn kin en verdreven alle gedachten uit zijn hoofd. De hitte die van zijn brandende shirt opsteeg bracht hem weer in de realiteit terug en toen de scherpe geur van zijn geroosterde borsthaar tot hem doordrong, rende Mike over het scheef hangende kleed naar de deur van de gang. Uit de muren zweette nu een zoemend geluid als van een insect. Het oranjegele licht werd gestaag verder, alsof een hand aan een onzichtbare thermostaat draaide. Maar toen hij deze keer bij de deur aankwam en de knop omdraaide, ging de deur open. Het was of het ding achter de ophollende muur geen behoefte had aan een brandende man. Misschien hield het niet van gaar vlees. In een populair liedje uit de jaren 50 zeggen ze dat liefde de wereld laat draaien. Maar misschien speelt het toeval een grotere rol. Rufus Dearborn, die de nacht in kamer 1414 zou doorbrengen, bij de lift, was vertegenwoordiger van de naaimachinefabriek Singer. Hij was uit Texas naar New York gekomen voor een gesprek over promotie naar een managementfunctie. En zo gebeurde het dat, zo'n 90 jaar nadat de eerste in kamer 1408 zijn dood tegemoet sprong, een andere vertegenwoordiger in naaimachines het leven redde van de man die over die spookkamer kwam schrijven. Of misschien is dat overdreven. Mike Enslin zou misschien ook in leven zijn gebleven als niemand, zeker niet iemand op de terugweg van een bezoek aan de ijsmachine, op dat moment op de gang was geweest. Maar het is geen lolletje om je shirt in de fik te hebben en hij zou vast en zeker veel ergere brandwonden hebben opgelopen wanneer Dearborn, die snel dacht en nog sneller in actie kwam, er niet was geweest. Niet dat Dearborn zich ooit precies zou herinneren wat er gebeurd was... Hij bedacht een verhaal dat samenhangend genoeg was voor de kranten en televisiekamera's. Hij vond het erg prettig om een held te zijn. En het deed zijn management-aspiraties ook zeker geen kwaad. Hij herinnerde zich duidelijk dat hij de brandende man de gang op zag rennen, maar daarna was alles een waas. Daarover nadenken was net zoiets als proberen de dingen te reconstrueren die je deed toen je het ergste dronken was van je hele leven. Van één ding was hij zeker maar hij vertelde het nooit aan de verslaggevers, want het was onbegrijpelijk. De schreeuw van de brandende man leek in volume toe te nemen, alsof hij een stereo-installatie was die harder werd gezet. Hij stond daar recht tegenover Dearborn, en de toonhoogte van de schreeuw veranderde niet, maar het volume wel. Het was of de man een ongelooflijk luid voorwerp was dat daarnet arriveerde. Dearborn rende met de volle ijsemmer in zijn hand door de gang. De brandende man, het was al zijn shirt dat in brand stond, dat zag ik meteen, vertelde hij de journalisten, dreunde tegen de deur tegenover de kamer waaruit hij gekomen was, stuiterde terug, wankelde op zijn benen en zakte op zijn knieën. Op dat moment kwam Dearborn bij hem aan. Hij zette zijn voet op de brandende schouder van de schreeuwende man en duwde hem op de vloerbedekking van de gang. Vervolgens gooide hij de inhoud van de ijsemmer over hem heen. Die dingen zaten wazig in zijn geheugen, maar ze waren toegankelijk. Hij was zich ervan bewust dat het brandende shirt veel te veel licht gaf. Een verzengend oranjegeel licht dat hem deed denken aan een reis die hij en zijn broer twee jaar eerder naar Australië hadden gemaakt. Het was een heel bijzondere reis geweest. Geweldig, maar angstaanjagend. Vooral die grote rots in het midden. Ayers Rock. Ze waren tegen de avond bij die rots aangekomen en het licht dat erop viel was zoiets als dit licht, vreemd en verhit, niet wat je van een licht op aarde zou verwachten. Hij liet zich naast de brandende zakken, die nu alleen nog maar een smeulende man was, een man die met ijsblokjes was bedekt en rolde hem op zijn rug om de vlammen te smoren die om hem heen probeerden te reiken. Toen hij dat deed, zag hij dat de huid op de linkerkant van de nek rokerig, bubbelig rood was geworden en dat de oorlel aan die kant een beetje was gesmolten. Maar verder, verder, Dearborn keek op en het leek. Het was absurd, maar het leek of de deur naar de kamer waaruit de man was gekomen, gevuld was met het brandende licht van een Australische zonsondergang. Het hete licht van een lege plaats waar dingen leven die niemand ooit heeft gezien. Het was verschrikkelijk, dat licht. En het lage gezoem als een elektrische haarknipper die wanhopige pogingen doet om te spreken. Maar het was ook fascinerend. Hij wilde daar naar binnen gaan. Hij wilde zien wat er achter die deuropening was. Misschien had Mike ook Dearborns leven gered. In ieder geval merkte hij dat Dearborn opstond... Alsof Mike hem niet meer interesseerde, en dat zijn gezicht vervuld was van het felle, pulserende licht dat uit 14.08 kwam. Hij herinnerde zich dat beter dan Dearborn het zich later zelf herinnerde. Maar natuurlijk was het met Rufus Dearborn ook niet zo ver gekomen dat hij zichzelf in brand stak om in leven te blijven. Mike greep de zoon van Dearborn's broek vast. Niet naar binnen gaan, zei hij met een schorre rokerige stem. Je komt er nooit meer uit. Dearborn bleef staan en keek naar het rode met blaren bedekte gezicht van de man op de vloer. Het spookt daar, zei Mike. En alsof die woorden een talisman waren, ging de deur van kamer 1408 met een harde klap dicht. De deur sneed het licht af, sneed dat verschrikkelijke, bijna op woorden lijkende gezoem van de gang af. Rufus Dearborn... Een van de trotse vertegenwoordigers van naaimachinefabriek Singer rende naar de lift en drukte op het brandalarm. Er staat een interessante foto van Mike Enslin in Behandeling van een brandslachtoffer, een diagnostische benadering, waarvan de 16e druk ongeveer 16 maanden na Mike's korte verblijf in kamer 1408 van Hotel Dolphin was verschenen. Op die foto zie je alleen zijn romp maar het is duidelijk Mike. Dat zie je aan het witte rechthoekje op de linkerkant van zijn borst. De huid daaromheen is felrood, met op sommige plaatsen de blaren van tweede graads brandwonden. De witte rechthoek geeft de plaats aan van de linker borstzak van het shirt dat hij die avond had gedragen. Het geluksshirt met de minirecorder in het borstzakje. De minirecorder zelf was bij de hoeken gesmolten, maar hij doet het nog. En de band die erin zat is helemaal in orde. Maar de dingen die erop staan zijn niet in orde. Nadat hij er drie of vier keer naar had geluisterd, gooide Mike's agent Sam Farrell hem in zijn muurkluis. Hij weigerde stil te staan bij het kippenvel dat hij overal op zijn gebruinde magere armen kreeg. En het bandje is niet meer uit die muurkluis gekomen. Farrell heeft er geen enkele behoefte aan om het eruit te pakken en nog eens af te spelen. Niet voor hemzelf. Niet voor zijn nieuwsgierige vrienden, van wie sommigen een moord zouden begaan om het te mogen horen. De uitgeversbranche in New York is een klein wereldje en nieuws doet snel de ronde. Hij houdt niet van Mike's stem op het bandje. Hij houdt niet van de dingen die de stem zegt. In werkelijkheid is mijn broer in een winter door wolven opgevreten op een snelweg in Connecticut. Wat betekent dat nou weer? En hij houdt helemaal niet van de achtergrondgeluiden op het bandje. Klotsende, zuigende geluiden als kleren die in een wasmachine met te veel zeepsop ronddraaien. En soms ook het geluid van zo'n oude, elektrische haarknipper. En vreemd genoeg, soms ook een geluid als een stem. Terwijl Mike in het ziekenhuis lag, kwam een zekere Olin, Godpetert, de manager van dat vervloekte hotel, naar Sam Farrell, om te vragen of hij naar dat bandje mocht luisteren. Farrell zei nee, dat mocht niet. Het beste dat Olin kon doen, was maken dat hij uit het kantoor van de agent kwam en de hele terugweg naar dat vloeienhol waar hij werkte, goddanken omdat Mike Ensden had besloten geen proces wegens nalatigheid tegen het hotel of Olin aan te spannen. Ik probeerde hem over te halen om niet naar binnen te gaan, zei Olin zachtjes. Het grootste deel van zijn werktijd luisterde hij naar vermoeide reizigers en kribbige gasten die over van alles klaagden. Van hun kamer tot en met de keuze van tijdschriften in de kiosk. En Farrell's vijandige houding deed hem dan ook niet veel. Ik heb alles geprobeerd wat in mijn macht lag. Als iemand die avond nalatig is geweest, meneer Farrell, dan was het uw cliënt. Hij geloofde te veel in niets. Dat is erg onverstandig gedrag, erg onveilig gedrag. Ik denk dat hij in dat opzicht wel enigszins veranderd is. Ondanks Farrell's afkeer van het bandje wil hij graag dat Mike naar luistert, het herkent, het misschien als lanceerplatform voor een nieuw boek gebruikt. In Mike's wederwaardigheden zit een boek. Dat weet Farrell wel zeker. Niet alleen een hoofdstuk, een relaas van veertig bladzijden, maar een heel boek. Een boek dat beter verloopt dan alle drie tien nachtenboeken bij elkaar. En natuurlijk gelooft hij Mike niet als hij zegt dat hij niet alleen geen spookverhalen meer schrijft, maar helemaal niet meer schrijft. Alle schrijvers zeggen dat wel eens. Zo'n prima donna-uitbarsting maakt hen tot schrijvers. Mike Enslin zelf mag al met al van geluk spreken. En dat weet hij zelf ook. Hij had veel ergere brandwonden kunnen oplopen. Als Dearborn en zijn emmer ijzer niet waren geweest, had hij misschien twintig of zelfs dertig verschillende huidtransplantaties moeten doorstaan, in plaats van vier. Zijn hals is ondanks de transplantaties aan de linkerkant geschroeid. Maar de artsen in het brandwondencentrum van Basten zeggen dat de littekens uit zichzelf zullen vervagen. Hij weet ook dat de brandwonden, hoe pijnlijk ze in de weken en maanden na die avond ook waren, noodzakelijk waren. Als dat Lucifer-boekje er niet was geweest, met sluit het boekje alvorens Lucifer aan te strijken op de voorkant, zou hij in kamer 1408 zijn gestorven, op een onuitsprekelijke manier. Een lijkschouwer zou aan een beroerte of hartaanval hebben gedacht, maar de werkelijke doodsoorzaak zou veel afschuwelijker zijn geweest. Veel afschuwelijker. Hij mocht ook blij zijn dat hij drie populaire boeken over geesten en spooken had geschreven voordat hij op een plaats verzeild raakte waar het echt spookte. En dat weet hij ook. Sam Farrell mag dan niet geloven dat zijn leven als schrijver voorbij is, maar dat hoeft hij ook niet te geloven. Mike weet het zeker genoeg voor hen beiden. Hij kan nog geen briefkaart schrijven zonder een koud gevoel over zijn hele huid en een misselijk gevoel in het diepst van zijn maag te krijgen. Soms hoeft hij alleen maar naar een pen of een bandrecorder te kijken, om te denken, die schilderijen hingen scheef. Ik probeer het die schilderijen recht te hangen. Hij weet niet wat dat betekent. Hij kan zich de schilderijen niet herinneren. En ook niets anders uit kamer 1408. En daar is hij blij om. Dat is een zegen. Zijn bloeddruk is tegenwoordig aan de hoge kant. Zijn arts heeft hem verteld dat mensen met branddonden vaak problemen met hun bloeddruk krijgen en had hem daar medicijnen voor gegeven. Hij heeft last van zijn ogen. Zijn oogarts zei dat hij ocuvitis moest nemen. Hij heeft aanhoudende rugklachten. Zijn prostaat is te groot geworden. Maar die dingen kan hij wel aan. Hij weet dat hij niet de eerste is die uit 1408 ontsnapte zonder echt te ontsnappen. Olin probeerde hem dat te vertellen, maar het had nog erger gekund. In ieder geval kan hij zich niets herinneren. Soms heeft hij nachtmerries. Tamelijk vaak zelfs. Maar hij kan zich er bijna nooit iets van herinneren als hij wakker wordt. Het is vooral het gevoel dat dingen zijn afgerond bij de hoeken. Dat ze gesmolten zijn, zoals de hoeken van zijn minirecorder zijn gesmolten. Hij woont tegenwoordig op Long Island. En als het goed weer is maakt hij lange wandelingen over het strand als hij ooit iets kan zeggen over zijn herinneringen aan zijn ruim 70 minuten in kamer 1408 dan is het onder die wandelingen het was nooit menselijk zei hij met een gesmoorde haperende stem tegen de aanronde golven geesten geesten zijn tenminste ooit menselijk geweest maar het ding in de muur dat ding de tijd kan verbetering brengen dat mag hij hopen, en dat hoopt hij dan ook. De tijd laat het misschien vervagen, net als de littekens op zijn hals. Maar intussen slaapt hij met het licht aan, zodat hij, als hij uit de nachtmerries ontwaakt, meteen weet waar hij is. Hij heeft alle telefoons in zijn huis laten halen. Ergens, net onder de plek waar zijn bewuste geest nog kan komen, is hij bang dat hij de telefoon opneemt en een zoemende, onmenselijke stem hoort snauwen. Dit is negen. 9, we hebben je vriend gedood. Elke vriend is nu dood. En wanneer op heldere avonden de zon ondergaat, trekt hij alle gordijnen en jaloezieën en zonneweringen in het huis dicht. Dan zit hij in een donkere kamer, totdat hij op zijn horloge ziet dat het licht, zelfs de laatste vage gloed aan de horizon, weg moet zijn. Hij kan niet tegen het licht bij zonsondergang. Dat geel dat zich tot oranje verdiept als licht in the worst thing.